0: Tervetuloa kuuntelemaan Kivan podcastia. Me olemme Elina ja Tiia ja toimimme tämän podcastin hosteina.
1: Tänään puhutaan rakentamisen historiasta ja tulevaisuudesta. Elina, millaisena sinä näet rakentamisen tulevaisuuden? En nyt osaa tähänkään kysymykseen taas
0: vastata, mutta tota, onneksi meillä on täällä tänään vieraana kehitysjohtaja Tuija tai Lujatalolta. Tuijan vastuulla on Lujatalon strategia liiketoiminnan kehittäminen ja lisävastuuna vastuullisuusasiat. asiat. Ja Lujatalosta vielä sen verran, että Lujataja on tämmöinen vahvat perinteet omaava kotimainen perheyhtiö. Näistä muista tai aikaisemmista podcast-jaksoista poiketen meillä on tänään täällä kaksi vierasta. Eli toisena vieraana vastapäätä minua istuu tuolla tulevaisuuden lupaus rakennusinsinööri, opiskelija Sami Silveruut Kiviset Oyltä, jossa tuoskentelee työmaapäällikkönä. Sami, oikein lämpimästi tervetuloa ja toki Tuijakin tervetuloa mukaan. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään liikkeelle tämmöisellä kummallekin teistä kohdistetulla kysymyksellä. Että miten te ajauduitte rakennusalalle? Haluatko sä Sami aloittaa? Sä sinulla on parempi muisti todennäköisesti. Miten, miten näin pääsi käymään?
2: Periaatteessa siis päädyin äitini kautta, että hän on niin se sieltä, sieltä on tullut, mutta, mutta tota, usean yrityksen jälkeen, musta ei lentäjä ainakaan vielä tullut, niin, niin, niin jotain piti keksiä siihen tilalle. Se oli jo yläasteella oli selvää, että jokin niin ammatilliselle alalle lähde. Vaikka OPA yritti kovasti korkeilla arvosanoilla usuttaa minua lukioon, mutta minulla oli selkeä visio siitä, että mä haluan tekniselle alalle saman tien töihin toisen asteen tutkinnon jälkeen. Ja raksa oli sitten semmoinen, mikä kiinnosti. Halusin saada vasaran käteen.
1: Ja rakentaminen oli sulla geeneissä.
0: Joo, niin, nimenomaan. Tämä äidinmaidos oli peritty. Oliko sulla Leekoja pienenä?
2: Oli ja paljon.
0: No niin, tämä Leeko-asia on mitä me kysytään kaikissa jaksoissa. ja miten, miten sä oot päätynyt
3: rakennusalalle? Kai sitä voi sanoa, että sekin oli mullakin äidinmaidossa, mutta mä kyllä ensin. Olin päättänyt tähän firmaan ainakaan töihin, tulee ikinä, ja menin sitten, olin Nokialla töissä, silloin kun siellä tehtiin matkapuhelimia ja siihen liittyvän testauksen hommia tein, ja se ei kyllä ollut yhtään minun juttu, se kännyköiden testaus, niin jotenkin sitten ajauduin ehkä vähän lisää opintojen kautta tänne rakennusalalle. Olen kyllä tykännyt. Se on
0: hienoa. Hyvä näin. Mitä Tuija, jos et sä olisit päätynyt rakennusalalle, niin mitä mihin sä olisit kohdistanut huomioon sen Nokian jälkeen? Ei, ei, ei sitä nyt voitti, että näitä ei tule niinku. meni. Alun perin minusta olla lääkäri, mutta ei nyt tule kummakki on päätynyt rakennusalalle vähän niin äidinmaidon kautta ja vähän sattumien kautta.
2: Mulla oli vähän sama kuin Tuijalla, että minä kävin kuitenkin tuolla Tampereen yliopistossa selvittää lääketieteen opintoja, että voiko niitä käydä niin kuin avoimen kautta vähän valmiiksi. Se oli sit isän ammatti. Meinasin sinne kieksyä. Mutta
0: äidin perässä lähdit sitten kuitenkin. Kyllä, kyllä. Hyvä näin.
3: Ja mä kyllä hain lääkikseen, mutta se oli lama vuosi ja mä olin ensimmäinen, joka ei päässyt. Ei, 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 ei kyllä ei, ei. aika yhteistä meillä, että mäkin hain lääkikseen. Mäkin hain lääkikseen.
0: <laughs> lääkikseen. Mä olen kaikki hakenut lääkikseen ja Joo. yhtään lääkäriä ei ole pöydässä. Pitäisi jo. tästä joku johtopäätös.
1: Käti löydään noita rakennuksia. Tämä oli mielenkiintoista toi, että ajattelit, että tähän yritykseen en ainakaan tule, niin se oli sama itsellä on, kotoisin tuolta paperipaikkakunnalta ja ajattelin, että en ainakaan mene paperialalle ja millähän alalle sitten menisin, niin se oli vaan semmoinen niin kuin, että silmät kiinni ja tökkäät sormella kirjaan, niin rakennusalalle päädyttiin. Ja miten Tuija, kun sä nyt oot Lujatalolla ollut pitkään ja, ja tunnet ne perinteet ja historian, niin miten Lujatalon toiminta on ajankuluessa muuttunut?
3: No paljonkin. No ensinkin tietenkin meidän juuret on syvällä betonissa. Mutta kyllä, me lujaa talon puolella olemme nyt muitakin rakennusmateriaaleja käyttäneet ja seuraamme näitä ajan henkeä ja kehitystä. Ja, ja näitä vastuullisuusasioita myös siinä mielessä, että mit, mitkä ne on ne optimaaliset rakennusmateriaalit. Ja tuota, sitten tietysti ehkä ihan yleisesti minun mielestä ala on no, ollut vähän hidas kehittymään ja vähän ehkä vanhoillinen, jämähtänyt. Mutta kyllä minusta nykyisin on nähtävissä semmoinen muutoksen tahdin nopeutuminen. Ja vähän niin kuin Osin vähän pakkokin sopeutua, että maailma muuttuu ja ympäristö muuttuu tosi nopeasti, niin pakko sopeutua, mutta toisaalta sitten kuitenkin se itse rakentamisen tapahtumahan alkaa aina alhaalta ylöspäin, että ei sitä vaikea toisinpäin tehdä, niin sillä tavalla kuitenkin se perinne siinä koko ajan kulkee mukana ja tietty järjestys ja tekemisen tahti.
1: Perinteet ja juuret on ja pysyy. Kyllä. Mitkä asiat teillä organisaatiohistoriassa on sellaisia, että mitkä te haluatte pitää ja säilyttää, tai mitkä parhaat käytännöt tai opit on sellaisia, mistä te ette luovu?
3: No ne ei oikeastaan heijastuu varmaan niissä meidän arvoissa sitten, että siellä niitä on kerrottu, että tämmöinen osallistava johtaminen meille sitten nämä kuitenkin tehokkuus ja kannattavuus, ne on tärkeitä. Olemme lisänneet sinne nytten mintään, että haluamme, Maapallon säilyvän tuleville sukupolville ja sitä kautta tulee sitten kestävän kehityksen toimenpiteitä.
1: Eli kestävä kehitys on yksi sellainen teidän suunta, mihin te panostatte tulevaisuudessa? Kyllä, ehdottomasti. Onko jotain muita asioita, mihin te haluatte kohdistaa sitten painopisteitä? Kyllä se on digitaalisuus varmaan pitkälti tällä alalla. Ja
3: sitten henkilöstö on yksi sellainen, tietysti se on aina ollut ja tulee olemaan, mutta kyllä se on on myöskin syytä pitää tässä listalla, että se on tosi tärkeää. Ja henkilöstö on, on se, millä yritys toimii ja tekee sitten sitä omaa työsarkaansa ja tulostaan.
1: Sä toimit Lujatalolla kehitysjohtajana, niin henkilöstöosallistaminen on tärkeää, niin kuinka innostunut teidän Lujatalon henkilöstö on toiminnan kehittämisestä?
3: Hörvä, innostunut. <hys> Hyvä. <hys> Kyllähän se <hys> tuonne perinteinen rakennusinsinööri on joskus vähän semmoinen muutosvastarintainenkin, mutta... Kyllä tässäkin minusta muutosta on nähtävissä, että maailma muuttuu ja ihmisetkin, ehkä muutosnopeus on kasvanut ja siihen on niin
1: sopeuduttava. Miten sitten, saatteko te henkilöstöltä jotain aloitteita tai ehdotuksia, että mitä täytyisi tehdä tai mitä täytyisi parantaa?
3: No se on vähän vaikea, se aloitteiden tekemisen ja niiden keräämisen tapa ehkä on semmoinen alati ikuisuusongelma, että miten niitä saadaan, mutta ehkä kääntäisin sen niin päin, että Meillä henkilöstö osallistuu kehitykseen. että Ehkä ne aloitteet, ja ne tulee vaan, ei niitä oikeastaan tarvitsikin keksiä. Ne alkaa olla nyt vähän semmoinen suunta, mihin ollaan menossa. Mutta sitten kyllä meillä kehitystyössä on valjastettu oikeastaan koko firma kaikilta tasolta mukaan tähän kehitystyöhön. Ja sitä tehdään esimerkiksi pienryhmissä, ohjausryhmissä sitten niitä eri, erillisiä asioita, että ei ole yhden ihmisen käsittelyä yksin kaikkea.
1: Joo, tosi hyvä.
2: Onko teillä joku väylä siihen, että miten henkilöstö voi. Voi tavallaan, ei ei välttämättä nimen kanssa, että voi olla nimettömiäkin ideoita, mutta onko siellä siellä joku väylä firman sisällä, mistä voi tavallaan antaa ideoita?
3: Kyllä niihin väylät on olemassa, niiden käyttö on aika vähäistä, mutta mutta kyllä ei se silti tarkoita, sitä, etteikö palautetta tulee. Ehkä voisiko sitä ajatella, että se tarve nimettömänä antaa palautetta on tosi pieni. Meillä puhutaan sitten aika avoimesti ja ja palautetta tulee ja ja sitä... Sitten käsitellään, että on, on sillä tavalla
1: ne väylät on olemassa. Sehän on tosi hyvä. Teillä on sitten semmoinen niin välitön palautekulttuuri.
0: Se on ihana, kun vanha perheyhtiö, niin siellähän puhutaan asiat niin kuin ne on, että sanoa ja ottaa asioita esille. Miten sitten jos miettii kokonaisuudessa
1: toiminnan laatua ja tekemistä, niin tietysti teidän arvot on merkittävässä asemassa ja henkilöstö on tärkeä, niin Miten sitten yhteistyökumppanit, että miten te valitsette teidän, teidän kanssa tekijät?
3: Se on näin just kaikki sidosryhmät, kaikki asiakkaat, kaikki nämä on niin tärkeitä tässä kokonaisuudessa. Kyllä meillä nykyisin alkaa olla muitakin kriteerejä kuin halvin hinta. Tällä hetkellä meillä on työturvallisuus on niin kuin erityisfokuksessa ja siitä puhutaan paljon. Ja tietenkin sitten muut harmaan talouden torjulta sellaista aika normaalia. Niin kuin yhteistyökumppanin valintakriteerejä, ja nyt on tuloillaan kehitteillä muitakin kriteerejä, niin ne ei välttämättä ole vielä mihinkään kirjoitettu, mutta kyllä niitä jo on olemassa, että esimerkiksi kumppanin kyky vaikkapa tuottaa mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä omaa tuotettaan tai sen, sen tyyppisiä asioita, niin ne ovat tosi tärkeitä. Joo, eli tämmöisiä
0: uusia asioita kyllä. Heitetään tuo pallo tuonne Samin suuntaan ja lähdetään katsoa sitä opiskelijan elämää. En nyt mennä sinne kauhean syvälle, mutta kuitenkin. Niin mitkä asiat on tärkeitä rakennusalan opis- opinnoissa tällä hetkellä? Älä sano, että iltaelämä, vaan kerro vähän siitä sisällöstä mielumme.
2: <hys> niin kuin tärkeitä, mihin siellä kannattaisi panostaa. Mun mielestä mä haluaisin, että korjausrakentamiseen, jos ajatellaan sitä tulevaisuutta, niin korjausrakentaminen on semmoinen, mihinkä, mitä ei saisi poistaa sieltä koulutusvalikoimasta, mikä selkeästi se suunta ehkä tällä hetkellä on koska se ei kiinnosta, niin siihen täytyisi hakea jotain esimerkkejä näkökulmia työelämästä, jotka on lähtenyt sinne puolelle. Tämä korjausvelka koskee tavallaan sekä maapuolen että talopuolen hommia, jonka takia sitä pitäisi, pitäisi lisätä sitä koulutusta, koska tulevaisuudessa mennään kuitenkin enemmän kiertotalouden suuntaan ja tavallaan kaikkea ei voida rakentaa, rakentaa uudesta materiaalista, niin se tulee tulevaisuudessa se tarkoittaa sitä, että tarvitaan lisää osaajia sinne korjausrakentamisen puolelle. Ja niitä ei saada kuin kouluttamalla. Ja esimerkiksi monet infralan-hankkeista liittyy nimenomaan näihin saneerauskohteisiin kaupunkialueilla. Ja nyt niitä jonkun verran jo nähneenä, missä kunnossa, kunnossa meillä esimerkiksi ihan Tampereen seudulla on tietyt verkostot, niin sanotaan, että monessa paikkaa niitä saneeraus, saneerausurakoita olisi pitänyt tehdä jo jopa muutaman vuosikymmen sitten. mutta Totta kai ymmärrän senkin, että määrärahat on on aina joka vuodelle ja näin, mutta se, että saadaan osaajia sinne enemmän, niin tulevaisuudessa tulee myös vaikuttaa siihen, että sinne kaupungin päättävään elimeen, jotka päättää niistä määrärahojen ohjauksesta, niin lopulta päätyy korjausrakentamisesta kiinnostuneita ihmisiä. Nyt ei puhuta mistään viiden vuoden aikavälistä, mutta pidemmällä tähtäimellä niin niin sillä, että, että kehitetään, kiertotalouden opettamista ja saadaan niitä kiinnostuneita ihmisiä, niin pidemmällä tähtäimellä saadaan myös sinne päättävään elimeen ihmisiä, ketkä haluaa saneerata. Meillä rakennusalalla ylipäätään, niin nyt esimerkiksi Tampereella on valittavana kolme suuntautumista. On maarakentu-, maarakentaminen, suunnittelu ja sitten niin kuin tuotannon puoli, eli mistä tavallaan näitä talopuolen mestareita Joo. tulee. Niin eihän se ihan sama, minkä niistä minkä niistä poluista sä käyt sillä koulussa, niin kyllä mä oon vahvasti sitä mieltä, että se työelämä sut opettaa niihin tehtäviin lopullisesti. Ei se, sä saat, sä saat tietyt, opit sieltä koulusta, kursseilta ja paljon semmoista nippelitietoa niin yleistä, esimerkiksi niin YSE sun muista, mitä tarvii sitten urakointimaailmassa sun muuta, mutta tota, ei se niinku muutu tavallaan sitä timpurihommasta mun mielestä mitenkään, olit se sitten työjohtotehtävissä tai suunnittelussa, vaan, vaan se tulee tekemisen kautta. No se pitää saada se vasara
0: siellä niinku hyvissä ajoin. Ja...
2: No käytännössä, joo. Jo, käytännössä jo. joo. Ja mä haluaisin ehkä just sitä, että siihen koulut ymmärtäisivät sen paremmin, että niitä samoja asioita, mitä opitaan siellä kurssilla, niin niitä voi oppia myös työmaalla. Joka tarkoittaa tavallaan sitä, että saataisiin sitä, sitä kurssien hyväksi lukua esimerkiksi niin kuin niihin opintoihin, jos olet... Selkeä, jos sulla on suoraan osoittaa työelämästä niin kuin jotain työtehtäviä, että sä tavallaan teet jo niitä asioita, niin siinä on semmoisia kehityskohtia, Joo. mutta tärkeätähän siellä kaikki on.
0: Onko sitten semmoisia rakennusalan opinnoissa semmoisia ominaisuuksia, mitä pitäisi olla niin enemmän vielä siellä opintojen osalta, jotta sitten pärjäisi työelämässä paremmin? Miltä Käy- se tuntuu?
2: Käytäntöä. Kyllä mä sanoin että sitä käytäntöä. Ja tarkoittaen sitä ei, ei siellä välttämättä tarvi, ei, ei tarvi rakentaa mitään isoja halleja, missä päästään, päästään niin kuin tekemään ja toteuttaa. Mitään, mutta esimerkiksi TAMKilla on hyvä suunta siihen, että siellä tällä hetkellä niin rakennusarkkitehdit, insinöörit ja LVI-suunnittelijat tekee kimpassa niin kuin projektia, jossa tavallaan kaikki toteuttaa sen oman osa-alueensa suunnitelmat. Niin sehän on sitä parasta oppia, että va- vaikkei sitä taloa ikinä toteuteta, mutta he tavallaan pääsee mukaan tämmöiseen hanke- hankekehitykseen ja hankesuunnitteluun.
0: Joo, niin, että tietää sitten, mitä siellä, niin, niin, nimenomaan, nimenomaan tietää, mitä siellä on. nimenomaan
2: tietää, mitä siellä on tulossa Jou. siellä työelämässä.
0: Tosi hyvä. Että tavallaan mitä lähemmäs me käytäntöön mennään ja mitä enemmän sitä heilutetaan, niin sen todennäköisen homma sitten tulee jonain päivänä onnistumaan todellisuudessa. Se, se, se ajaa
2: siihen, että saadaan, saadaan vähän niin lähtökohtaisesti työelämän valmiimpia niin kuin, tekijöitä, niin, tekijöitä sinne on. alalla
0: Onko tuota rakennusalalla mahdollista toimia ilman rakennusalan tutkintoa?
2: oli Olipa kauhean kiva kysymys. Mä veikkaan, että tia Tiia osallistuu. Tiia
0: vierassa. Se on varmaan keksinyt tämän kysymyksen. Mutta mutta... Tata,
2: siis on suoraan kysymykseen suora vastaus, niin on, on mahdollista. Mutta totta kai sitten kun mennään, mennään niinku urapolulla pidemmälle, totta kai tietyt työtehtävät vaatii sen tutkinnon, josta jo. sen haetaan ihan niinku korkeakoulututkintoa.
1: Ja pätevyyden. Jo. Niin, niin. Jo. ja totta kai jo. tietyt. Kyllä.
2: Esimerkiksi siltapuolella. Siltapuolella, niin, niin vaikka olisit siellä työjohdossa, niin jokainen silta tarvitsee oman siltamestarinsa joo. esimerkiksi. Siihen täytyy kouluttautua.
0: Sami, minkälaista työnantajaa opiskelija arvostaa? Mikä olisi semmoinen niin unelma? Mitä sillä työnantajalla pitäisi olla ja mitä sillä ei saisi olla? Kesäjuhlat, <laughs>
2: niin, joulujuhlat, niin, pikkujoulut. Siis kyllähän, totta, kai, totta kai pikkujoulut, pikkujoulut, joo, se nyt on ihan vakta. Mutta se ei ole ehkä se tärkeä, Ehkä enemmän näen tärkeämpänä tekinä sen, että... Pidetään niin huolta siitä työyhteisöstä ja järjestetään jotain pieniäkin asioita, ei, ei niiden tarvitse olla edes mitään kokonaisia illanviettoja, vaan, no. vaan lähinnä se, että joko työmaan kesken tai sitten koko firman kesken niin järjestetään semmoisia pieniä vaikka jotain iltapäiväjuttua, iltapäivä, että käydään hittoajamassa vaikka kartingia tai jotain, no. jotain tämmöisiä pikkusysteemejä. No. Ja sitten se, että, että siellä on, on ihmisiä, kelle sä voit pienellä kynnyksellä soittaa no. kysyäkseksi jotain, jos et tiedä. Eli se ja on ja tavallaan... niitä asioita, asioita on paljon alkuun, tottakai.
0: Se on tavallaan sitä, mitä Tuija tuossa painotti, sitä nimenomaan sitä ihmisistä välittämistä. Että... Ja matalan kynnyksen Kyllä. yhteydenottoa.
3: Mä olisin vielä halunnut tuohon äskeiseen tosta ikään kuin, niin kuin osaamisesta ja erikoistumisesta, niin että voiko rakennusalaa toimia, jos ei ole rakennusinsinööri, niin minun mielestä ehdottomasti voi ja pitäisi enemmän tällaista poikkitieteellistä ja vähän tuosta ja siinä suhteessa saada. Se on sellaista edellytys, että sille myös että ala kehittyy ja Monet asiat, mitä täällä tehdään, niin ovat ihan esimerkiksi projektin hallinta, niin ihan semmoisia oppeja, mitä opetetaan muissakin, muillakin aloilla. Ja, ja niitä voi soveltaa tähän niin rakennusprojektit. Esimerkiksi nehän on suorastaan projektien malliesimerkkejä. Niin
1: Joo, niitä voisi
3: samoja oppeja siihen soveltaa kyllä. Että kaipaisin myös vähän sellaista erikoistumista, että on niitäkin ihan työnjohtajia, joiden pitää olla vaikkapa betonin rakentamisen asiantuntijoita. Ja, pätevöityneitä ja semmoisia pitää ehdottomasti olla jatkossakin, mutta sitten ehkä voisi olla myös erikoistusta johonkin muuhun ja ei välttämättä kaikkea tarvi osata yhden henkilön.
2: Näihin just se, että nämä tämmöiset erikoistumis- referenssit, mitä, mitä hankitaan sitten joka tapauksessa vasta sen niin kuin kolmannen asteen tutkinnon jälkeen, niin niihin tavallaan, että, että pystyisikö niitä suorittamaan myös, jos, jos olet käynyt jonkun muun alan tutkinnon, niin hän on aika orjalisti tällä hetkellä, että sulla täytyy olla olla nimenomaan rakennusalan tutkinto, jotta voi, voi lähteä mukaan näihin niin erikoiskoulu tai niin kuin syventäviin, syventäviin opintoihin.
1: Ja jossain yrityksissä on tosiaan hyviä esimerkkejä ollut siitä, että käytetään esimerkiksi ICT-osaamista hyödyksi rakennusalan projektien johtamisessa, koska sieltä tulee tosi hyvää projektijohtamisosaamista. Et hyvä, hyvä kommentti tuo ja sulta toi poikkitieteellisyys.
0: Hypätään vähän arvokeskustelujen pariin Tuija. Miten rakennusalan arvot on muuttuneet ajankuluessa ja miten se vastuullisuus näkyy siellä toimialalla?
3: No minusta, miten arvot on muuttunut, niin ehkä vielä ehkä 10 vuotta sitten oli hyvin pitkälti puheessa, oli tehokkuus ja sen nostaminen liini. No ei se ole mihinkään sillä tavalla poistunut, että kyllä se tehokkuus on niin tämän alan elinehto, mutta painopiste on ehkä siirtynyt pois siitä semmoisesta prosessia tehokkuusajattelusta nosta enemmän nyt sitten tänne pehmeisiin arvoihin, vaikka nyt hiiliasiat, ja ne on nyt semmoista uutta, mitä ei silloin vielä ehkä puhuttu. Minusta tämä prosessien tai niihin keskittymisen, siihen projektinhallinnan prosessien poistumiseen, niin se on minusta semmoinen iso muutos, ja se tarkoittaa sitä, että ei olekaan enää semmoista säännöllistä, orjallista systeemiä, mitä voidaan tarkkailla, että menikö se näin vai ei, vaan ne asiat on vaikeampia ja ei voidakaan sanoa, että tämä yksi juttu korjaamalla, niin tämä koko asia korjaantuu.
1: Miten Sami, sä oot aktiivinen opiskelijatoiminnassa ja järjestötoiminnassa, niin miten sä näet, että minkälaista asiat on uusille alalle tuleville henkilöille nyt tärkeitä, että mikä siellä on se arvomaailma?
2: Ihan niin täysin uusille, ketkä ei, ei ole esimerkiksi aikaisempaa kokemusta. Niin. Joo. Helpo heitit. Niin tota, Lähinnä ehkä keskittyä niihin tulevaisuuden juttuihin ja siellä opinnoissakin, niin miettiä tavallaan koko aika sitä, että mitenkä, mitenkä sitä alaa voisi viedä eteenpäin, eikä ottaisi oppeja niiltä kaikilta vanhoilta, vanhoilta jermuilta, koska eihän se ala tule ikinä muuttumaan, jos, jos me ei saada sinne niinku tuoretta ajattelumaailmaa ja tuoreita näkökulmia niihin asioihin. Siellä on olemassa jo tavallaan hyvät rakennuspalikat niin sanotusti, viemään esimerkiksi sitä hiilijalanjälkeä pienemmäksi maanrakennuspuolella tai ylipäätään niin kuin koneiden parissa, mutta se on tällä hetkellä niin älyttömän kallista, niin kuin akkuteknologia, laitteistot sun muut, että ei, ei, ei se ole niin kuin näiden urakoiden puitteissa mitenkään mahdollista käyttää tämmöistä kalustoa, niin, niin tavallaan lähtee vaan mukaan siihen kehitykseen.
1: Miten nämä tulevaisuuden palikat näkyy siellä opinnoissa? Onko siellä vastuullisuusasioita, ympäristöä, kierrätystä, kestävää kehitystä, entäs työturvallisuus?
2: Aika vähän mun mielestä loppujen lopuksi. Että totta kai siellä tulee tietyillä kursseilla. Kyllä siellä niinku tavallaan näytetään, näytetään sitä uutta teknologiaa, mitä on olemassa, mutta ei, ei siihen niinku perehdytä sen enempää. Noilla maankäytön puolen kursseilla, niin siellä tutustutaan kyllä tähän niinku materiaalin kierrättämiseen sekä niinku uusio-materiaalin käyttöön. Ja se tiedetään aika hyvin jo niinku alalla. On, on se, se on mun mielestä tullut kyllä jo esiin ainakin tuolla väylän, väylän isommissa hankkeissa, niin kyllä siellä sillä tiedetään jo niin tilaajankin puolella, että mistä puhutaan, kun puhutaan vahtolasista tai sementti, mikä lie piru ikinä olikaan, en muista, mutta tota, jotain rakeistettua lentotuhkaa tuli esimerkiksi vastaan, vastaan, joka vaikutti hyvältä rakenteelta. Pitkän aikavälin toimivuutta ei, ei vielä täysin tiedetä, tiedetä mutta tota erittäin... Käytännöllistä, että saadaan saadaan tämmöisiä yliämä tuhkaa tavallaan hyödynnettyä ihan väylärakenteeseen, niin kyllä näitä läpi käydään, mutta ehkä se se mikä tuntuu olevan vielä se tekijä, joka pitää sen vähäisenä sen uusiomateriaalin käytön, on on se, että tilaaja-osapuoli ei tiedosta kautta tiedä mitään näistä uusiomateriaaleista. On saattanut joskus kuulla, mutta ei ehkä uskalleta perehtyä siihen asiaan niin paljon tilaa ja voisi ottaa sen vastuun sitä rakenteessa käytettävästä materiaalista, mitä on kuitenkin loppupeleistä tutkittu vielä kohtuullisen vähän. Vaikkakin monessa materiaalissa ne tulokset on hyviä, saadaan kantavuuksia ja näin. Se niin kuin tuntuu olevan vähän vieraskäsite vielä siellä. Niin sitä, että opinnossa voisi nimenomaan painottaa enemmän tähän materiaalin kiertotalouteen ja ihan vaikka käydä jossain tehtaalla, missä valmistetaan tai hommata henkilöitä, jotka kertoo niistä kiertotalousmateriaaleista tai uusiomateriaaleista, jotta saadaan sitä tietoisuutta, koska totta kai meilläkin tuolta Tampereen ammattikorkeasta, niin useampi henkilö varmasti työllistyy väylälle, kunnille, erilaisille rakennusliikkeille, niin tavallaan hehän on niitä tilaaja osapuolia, jotka päättää ne materiaalit hankkeisiin, niin sitä kautta, sitä kautta. Mun mielestä lähtee. Etenä ja kehittyy nuo kurssivalikoimat.
3: Minusta tässä on nyt mahdollisuus, eli ne nuoret on tosiaan syntynyt mobiililaite kädessä ja pyyhkäiseminen on heille niin kuin että esimerkiksi tulevaisuudessa minusta meidän alan pitää kehittyä niin, että se ei ole ruutupaperia ja lyijykynä, vaan kaikki voidaan tehdä. että e, e, Eihän ne käsin enää osaa kirjoittaa, vaan koneellahan ne tietokoneella kaikki mm. tehdään. Niin, niin siinä mielessä alan pitää minusta muuttua ja minun mielestä ehdottomasti, mikä Tulevi, alalle tuleville ja nuorille, niin olisi tärkeää niin haastaa myös niitä vanhoja menetelmiä ja, ja, ja sitä oppilaitosta, ja, että, että kyllä, kyllä niidenkin pitää kehittyä, että ei voida jämähtää kukaan meistä, vaikka oltais minkä ikäisiä.
0: Joo, ja vastaako toi rakennusalan vastavalmistuneiden työntekijöiden osaaminen työnantajan tarpeita sun näkökulmasta, kun tulee uutta väkeä, niin onko ne oikeasti osaavia? Minä en kyllä oleta, että koulusta tulee osaavia ihmisiä, että Joo. kyllä se Koulussa
3: opitaan hakemaan tietoa oikeasta paikasta ja harjoitellaan vähän, että mitä se työelämä voi tuoda tullessaan. Mutta ei, ei minusta oletus ole, että pitää osaa tai jo valmiiksi. Joo. Me mielellään nähdään ainakin, kasvatetaan meille niitä, otetaan harjoittelun, kasvatetaan meille sitä kautta osaajia, jotka sitten kehittyvät, että
0: työelämä on sillä tavalla muuttuu. Kyllä, ja sitä kautta te saatte sellaista osaamista, mitä haluatte, ja pystytte vähän ehkä ohjaamaan sitä osaamista tiettyyn suuntaan. Miten tuota rakennusalaa sitten saisi houkuttelevammaksi? Onko hyviä ideoita? Kumpi tahansa voi vastata.
2: Mä väitän, että toi osaltaan lisää sitä houkuttelevuutta, että siellä tulee esimerkiksi tämmöistä BIM-mallinnusta sun muuta, muuta sinne suunnittelupuolelle. Ja toivottavasti se joskus tulee näkymään myös toteutuspuolella, koska nykypäivänä, niin kuin Tuija sanoi, että ollaan, ollaan tavallaan jo niin teknologisoituneita. Niin mun mielestä se lisää nuorten keskuudessa sitä kiinnostavuutta, kiinnostavuutta, että sä myös töissä tekee niin tämmöisiä 3D-mallinnuksia, ja, tai ny, sitten vaikka työmaalla pelkästään katselee niitä ja niin hyödyntää niitä, niin mun semmoiselle ihmiselle, jo, jolla on, se, on pienestä asti ollut se legoikä, niin ainakin itse niin mua nimenomaan kiinnostaa, kiinnostaa tavallaan hyödyntää tämmöisiä uusia tekniikoita ja, ja niin päästä näkee niitä.
0: Virtuaalileekoja.
1: <lain> no niin, nyt päästiin taas asiaan.
2: <lain> ainakin siinä säästät paljon kaappitilaa.
3: <lain> se on totta. Tämä tiedolla johtaminen esimerkiksi on semmoinen aihepiiri mitä... Tietoa on paljon ja sitä kerätään paljon, mutta että sitä osataan yhdistellä ja sen perusteella osataan sitten tehdä johtopäätöksiä ja, tai muitakin päätöksiä, niin, niin tuota, se on niin kuin minusta se tulevaisuuden juttu. Ja tähän kysymykseen, että miten ala saat houkuttelevaksi, niin siinä on tietysti kaksi puolta. Meillä ainakin työskennellään sekä niin kuin vetovoiman parissa, että tämä koskee nyt opiskelijoita, alalle tulijoita, mutta sitten myös alalla jo olevia henkilöitä, niin se on sitä vetovoimaa ja sitten vetovoimaa on meille se, että ihmiset eivät halua vaihtaa firmaa, niin me, no. näitä molempia konsepteja ja minusta nämä kaikki liittyvät siihen alan, alan houkuttelevuuteen.
2: Niin just tätä Tuija mainitsemaa vetovoimaa siihen yritykseen ylläpidetään näillä pienillä henkilöstöön kohdistuvilla tapahtumilla ja myös sillä, että ylläpidetään se henkilöstön osaamista ja kasvatetaan sitä osaamista. Totta kai, jos työntekijällä tulee olo, että ei tavallaan pääse eteenpäin siinä nykyisessä firmassa, tai ei sillä hetkellä saa omasta mielestään tarpeeksi vaativia työtehtäviä, tai, tai kokee, että olisi olis annettavaa paljon enemmän, mutta ei saa asioita ajettua siinä kyseisessä yrityksessä, niin totta kai se alkaa, alkaa silloin kääntää sitä katsetta muihin yrityksiin, vaikka sinä ei, ei välttämättä sinä nykyisessä olisikaan mitään vikaa, mutta jos kokee, että jossain muualla pystyy antamaan sitä omaa kehityshaluaan enemmän esille ja niillä asioilla, Saattaa joku yritys tehdä paljon enemmän kuin toinen, niin se ajaa, ajaa helposti vaihtamaan. Meidän alalla onneksi on helppo liikkua. Firmojen välillä työtehtäviä on monenlaisia, niin sekin on sinänsä helppo tuohon koko alan vetovoimaan. Niin tavallaan mun mielestä sitä kannattaisi ehkä lähteä mainostaa enemmän, enemmän, että meidän alalla on niin paljon työtehtäviä, mihin voit päätyä tällä tietyllä koulutuksella jolloin kun sä voit tämän pitkän, pitkän montakymmentä vuotta kestävän urapolun aikana voit tavallaan vaihtaa ihan täysin työtehtävästä toiseen. Ja se on kuitenkin helppo opetella siihen hieman erilaiseen tehtävään ihan sitten vaan töissä käymällä, koska olet jo alalla ja tavallaan se pohja on olemassa. Niin puhutaan nyt lähinnä niin, että suunnittelija voi vaihtaa työmaalle tai työmaalta voit vaihtaa suunnittelijaksi. Ja myöhemmässä kohtaa, kun ammattitaito kasvaa, niin monihan lähtee sitten asiantuntijatehtäviä.
0: Mulla on tämmöinen kieventävä loppukysymys kummallekin. Aloitetaan vaikka Tuijasta, että tota, mikä on sun lempirakennus ja miksi? No lempirakennus on me omalla pihalla ja se on semmoinen
3: kesäkeittiörakennus ja, ja siellä on semmoinen ihana vanha puuhella. Ihana. Ja mä vietin siellä tämän
0: korona-ajan etätöissä. Niin se on... No niin, toi on kyllä tosi upea, että Kaikennäköisiä keskusteluja on tullut. Tämä on varmaan ensimmäinen. Mäkin voisin sitä omaani kertoa, mutta enpä kerro. Entäs Sami? Se
2: on, on ainakin vähän futuristisempi, mutta se on tuota, mietin vähän valmiiksi, mutta se on, on burska liiffa tuolla arabiemiraateissa Dubaissa. Ja se on, siihen on ihan selkeä syy, että se on mun mielestä se on rakennusteknisesti hieno toteutus. Kaikki ei välttämättä kyseistä valtioarvosta tietyistä syistä, mutta se, että keskelle autiomaata tietyin uhrauksin on saatu kyseinen pytinki pystyyn, niin on, on me ja paikalla käyneenä, niin tavallaan sen jälkeen, kun huipullaan on käyty ja tullaan takaisin alas, alas siihen aulakerrokseen, niin siinä on pitkä semmoinen aulakäytävä, missä pyörii paljon videoita ja kuvia ja tekstejä, missä on kerrottu tavallaan siitä rakentamisesta ja se rakennusvaiheet on kaikki esitetty siinä aulassa. Niin mun se on niin kuin ylipäätään kiva kaikissa tämmöisissä uusissa jättihankkeissa, että tavallaan ihminen pääsee käydessään siellä niin tutustuu myös siihen, että miten se on pystytty siihen aikaan toteuttaa. Esimerkiksi nyt muistu mieleen yksi Pirapäiviltä Tampereella, niin piru hieno video Hämeen silloin rakentamisesta, mikä on tiiakin on varmaan nähnyt sen saman Joo, pätkä. Niin kyllä siinä on, niin kuin, siinä on sitä tyyliä, kun mestari vetää katsossa semmoinen koppalakki päässä siellä ja jätkä kantaa kottikärryllä betonilaasti ja sun muuta. Niin...
0: Kyllä.
1: Hyvä. Kiitos Tuija ja kiitos Sami molemmille. Kiva kun pääsitte mukaan ja kiitos hienoista uusista näkökulmista meidän rakennusalalle ja opiskelijoille ja oli kiva kuulla teidän asioita ja nyt me saatiin tämä meidän rakentamisen punainen lanka yhdistää sekä opiskelijat että työelämäodotukset. Tästä on varaa parantaa vielä. Elina, mistä me puhutaan seuraavassa jaksossa?
0: Seuraavassa jaksossa puhumme rakennetusta kulttuuriympäristöstä sekä rakennuksien elinkaaresta ja suojelusta. Vieraana meillä on silloin rakennusarkkitehti ja museologian opiskelija Annina Krönholm, jolla on myös oma kulttuuriympäristön eri osa-alueita käsittelevä podcast nimeltään Kulttuuriympäristöpodi. Kiitoksia Sami ja Tuija. Kiitos. Kiitos.